0: Geçmeden önce e, havalar çok sıcak, burası sıcak, her yer sıcak. İklim krizini unutmamak gerekiyor. E, bu yaz boyunca e, yaşanacaklar, sonbaharda yaşanacaklar ve uluslararası hazırlıklarla beraber iklim krizine karşı kolektif mücadele dünya çapında yeniden yükselmesi lazım. Koronavirüs bu tip iklim krizlerini durdurdu ama Amerika'daki isyan ve dünyadaki birçok isyan, mücadelenin belli koşullar altında yapılabileceğini gösteriyor. Umarım hep birlikte yeniden iklim görevlerine başlanırız ve küresel ısınmayı durdurmak için mücadele ederiz. Ee, konumuza gelirsek Emin güzel bir giriş yaptı ama ben 20. yüzyılda yaşanan tartışmalara Rusya vesaire bunlara değinmeyeceğim. Ben tamamen 19. yüzyıl boyunca yapılmıştı aslında başında başlayan ve daha sonra devam eden ve son şehrin Yüzyılın son çeyreğinde Uluslararası işçi Hareketi'nin en büyük bölünmesi, ilk büyük bölünmesi hakkında konuşmak istiyorum. Ee, tabii ki her tartışma ve fikir akımları anarşizm ve Marksizmden konuşunca bunları içinde bulundukları çağ üzerinden anlamak mümkündür. İçinde bulunan çağ, çağın tartışmaları ve sınıf kavgasıyla birlikte ele almak mümkün. 19. yüzyıl çok önemli bir yüzyıl çünkü kendinden bir önceki yüzyılda 18. yüzyılda bir buharlı makineler bulundu. Sanayide manifaktör atölyelerde bir ustabaşı altında çıraklar ve sahibinin bulunduğu e, küçük üretim yerlerinden bu sefer e, ücretli işçilerin çalıştırıldığı e, büyük işletmelere geçildi. Kapitalistler arasında he, he, bu makinalaşma süreci büyük bir rekabeti doğurdu. Zaten bir rekabet vardı ama rekabet çok büyük açığa çıktı e, ve hızla bir makinalaşma süreci oldu. Aynı zamanda çok büyük halk kitleleri kırdan koparıldı e, ve şehirde çalışmak için getirildi. Yani işçi proleter oldu Marx'ın deyimiyle e, bu, ve yeni bir sınıf ortaya çıktı Şehirlerin içinde en kötü koşullarda yaşayan, sefalet içinde yaşayan, kadınların, çocukların e, salgın hastalıklarla sefalette çok kötü çalıştırıldığı acımasız bir düzeni e, olan bir sınıf ortaya çıktı. Yani bir yanda sermaye bir yandan da işçi sınıfı ortaya çıktı e, ve e, 1789'da da Fransa'da Bourgeois'ı iktidara geldi bir devrimle. Tabii ki Burjuvazi bir azınlık sınıfı olarak devrim yapmak için kitlelerin desteğine ihtiyaç duyuyordu. Ve eşitlik, adalet, özgürlük sloganını bayrağına yazdı. Böylece onun devrimine halk kitleleri de katıldı. Ama 1789'dan sonra olan biteni gördüğümüzde işçi sınıfının, emekçilerin, toplumun büyük çoğunluğunun, yaşam koşullarının eskisiyle hiçbir şekilde değişmediği ve karşılarındaki devlet baskısının aynı şekilde sürdüğü. İşte 19. yüzyılda bu koşullarla geliyoruz. Tabii ki 18. yüzyılın sonunda da çok konuşulmuş ve 19. yüzyıla da devredilmiş fikirler vardı. E, e, sosyalist fikirler, komünist yazın, e, bütün bu adaletsizlikleri eleştiren utopik sosyalizm. E, bu, bu akımlar son derece şeydi, etkindi, yani sömür koşulları var olduğundan beri bunun doğru ya da yanlış, eksik ya da tam, tama yakın, bunu eleştirebilen bir takım akımlar ortaya çıkıyordu. Bunlara tepkiler veriliyordu ve yani aynı zamanda bir işçi hareketi doğuyordu. Ancak 19. yüzyılın başında işçi sınıf son derece güçsüzdü ve böyle bir sürü e, Avrupa'ya baktığımızda esas olarak zaten kapitalizmin Avrupa'da e, ilk sermaye birikimini tamamlayarak şey yaptığını görüyoruz. E, e, yayıldığını görüyoruz ve işçi sınıfın ilk e, unsurlarının da Avrupa'da güçlü olarak var olduklarını görüyoruz. Ee, ve şey e, böyle birçok sosyalist fikir vardı yani e, çok farklı farklı bir sürü fikir vardı e, e, küçük küçük gruplar halindeydi Marks bunlara sektar tarikatlar da e, bunlar esas olarak bir takım e, insanların masa başında ürettiği fikirler etrafında insan bir bir, bir takım insanları kazanması ve toplanması ama e, şey yoktur işçi sınıfı bir modern sınıf olarak doğduğu ve çok şey olduğu halde, merkezi önem taşıdığı halde e, sektör şeydir. E, bütün bu işçi sınıfının yaşadığı koşullara bakarak bir teori üretmek yerine utopik sosyalistlerin yaptığı gibi toplumdaki büyük adaletsizleri sergileyerek, e, işçilerin, kadınların, çocukların başına gelenleri elbette anlatarak ama böyle bir takım ideal toplum tasarımları yapıyorlardı. Yani kapitalistlerin ikna edilmesi işçilerin buna gelmesi, bir fikre ikna edilmesi. Ama onlar hiçbir zaman şey görmüyorlardı. Bu yeni sınıfa baktıklarında sadece sefaleti görüyorlardı. Bu yeni sınıfın bütün dünyayı değiştirebilecek güç olduğunu henüz kavramamışlardı 18. yüzyılın boyunca. İşte 19. Yüzyıl, yüzyıla da devredilen koşullar böyle koşullardı. Birçok farklı sosyalist akım vardı, birçok utopik düşünür vardı. Ama özellikle hem Marx'ın, Marx'ın düşüncesinin de gelişiminde son derece önemli yer tutan yer Fransız sosyalizmiydi kuşkusuz. E, Fransız utopik sosyalistlerinin Foyer'in yazdıkları, Saint-Simon'un yazdıkları, e, böyle birçok utopik sosyalistin e, yaz- yazıları Marx'ı çok etkilemişti. Nitekim e, buradan hikayemize gelebiliriz. E, 1844 yılında Paris, e, bütün devrimci akımların Avrupa'da e, gittiği yer... o bağır olduğu yer Almanya'da büyük bir baskı var, Rusya'da çok ağır bir baskı var, ağır otoriter baskıcı diktatörlükler var ve kimileri sürgüne geliyor, kimileri o baskıdan kaçmak için geliyor, kimileri de Avrupa çapındaki bir hareketi Marx gibi örgütlemek için Paris'e geliyor. 1844 yılında Karl Marx genç bir insanken Almanya'dan ayrılıyor ve amacı Fransız Alman sosyalistlerini şey yapmak ortak bir yayın yapmak çünkü bu iki ülke Avrupa'nın kalbini oluşturan yerler buradaki değişimler bütün Avrupa'yı belirleyecek güçte bunun için Paris'te geliyor Paris'te Proudhon'la anarşizmin kurucusu olarak ansiklopedilerde geçen Proudhon'la, Jean-Pierre Proudhon'la tanışıyor aynı yıl Rus anarşist Bakunin'le tanışıyor ve e, da aynı zamanda sol hegelcilerle bütün bu, bu karakterler, akımlar birlikte ta- tartışıyorlar. E, ben bu konuşmada önce Marx'ın Prodon'la yaptığı tartışma, e, polemiği, arkasından da Bakunin'le yaptığı polemiği şey yapacağım. Arada bir sol hegelcilere de değinmeye çalışacağım geçerken onların durumuna da. E, Prodon önemli birisi çünkü e, 1840'lı yılların en popüler sosyalistlerinden bir tanesi. Bir kitap çıkartıyor. Bu kitap çok ünlü bir anarşist slogana dönüşmüştür daha sonra. Mülkiyet hırsızlıktır diye bir kitap. Bu Mülkiyet hırsızlıktır kitabında aslında yeni doğmuş kapitalist toplumun ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar adaletsiz olduğunu anlatıyor. Marx bu kitabı okumuştur ve bu kitap hakkında cesur ve güçlü bir sesler. Çünkü içtenlikle yazılmış kapitalist topluma şöyle ya da bu şekilde olsun bu ilişkileri eleştire getirmiş bir kişidir. Ee, ama aynı zamanda der, kitabın kendisinin teorik temelleri çelişkilidir. Çünkü mülkiyet hırsızlıktır diyor. Hırsızlık zaten mülkiyetin varlığı e, varoluşunu varsayıyor. Ön koşulu mülkiyet e, böyle bir sonuca yani ekonomik görüşleri y- yeterince oluşmamıştır diyor. Çünkü e, şeyden e, yana e, Prodon, esas olarak mülkiyetin ortadan kaldırılmasını savunuyor ve böyle e, insanların öz, e, federa, e, ayrı ayrı özel topluluklara bölünmesi ve bunların federasyon haline getirilmesini savunuyor. E, yani aslında bugün baktığımızda e, bir tür köylü sosyalizmi, küçük burjuva sosyalizmi, prodonu sosyalizmi, çünkü kapitalizmin tekerci e, rekabet keskin, rekabetin geldiği ve tekerlerin doğduğu dönemden bir önceki döneme. Yani bu zanaatkarların, köylü e, çiftliklerin, Köylülüğün bütün bunların ayakta kaldığı bir dönemi anlatıyor aslında. E, o döneme dönüşü anlatıyor. Ama Marx'la e, Paris'te tanışıyorlar 1844'te. Birbirlerini çok seviyorlar. Çünkü Marx'a göre Prodon diyalektiğe yakın birisi. Bunu e, şey yapan birisi, çekici bulan birisi. Ve Marx onunla geceler boyunca tartışıyor. O kadar yakın şeyler dostlar. Ama Prodon çok ünlü bir sosyist. Marx fikirlerini yaymak için Avrupa'da ilk kez açıldığı zamana geliyor ve onunla tartışıyor. Daha sonra 1846 yılında Prodon ikinci bir, bir başka kitap yazıyor. Arada böyle kitapları var da iki önemli kitabından ben bahsedeceğim. E, Sefaletin Felsefesi bu kitabın adı. İki ciltlik bir kitap bu. Bunu e, bir başyapıt olarak görüyor Prodon ve 1846'da ilk yazıldığında daha henüz basılmadan önce o dönem o dönem öyle bir dönem. Kitap basılmadan önce kitabın bir nüshası önemli kişilere yani önemli dediğim e, o kitabın hakkını verecek, eleştirilebilecek kişilere dağıtılıyor e, ve o öyle bir kolektif bitim oluyor. E, da Marx'a dostluğuna ve Marx'ın e, bilgisine dayanarak e, Hegel'i, e, Hegel kategorilerini bu kitapta kullanıyor. Hegel'ın kategorilerini e, Marx'tan öğreniyor ve Marx'a şey yapıyor, al, al buyur bu kitabın bu nüfusasını ama eleştiri kırbacını esirgeme diyor. E, Marx 1800, bu kitabı alır almaz okuyor ve 1846 kışından 1847 kışına kadar sürecek bir yılda bir tane kitap yazıyor. E, Prodon'un kitabı Sefaletin Felsefesi de adı. Marx'ın kitabı da Felsefenin Sefaleti. E, aslında şey değil, Prodon'da kendi görüşünün ne kadar uzak olduğunu biliyor. Özellikle bozuşmak istemiyor ama Prodon'un görüşleri, az önce çok e, kısaca özetlemeye çalıştım, öne çıkan görüşleri hem de bu görüşlerin Avrupa'da yaygınca kabul edilmesi e, sosyalist fikirler olarak, onu onunla bu eleştiri eğitiyor. E, Talsefiniz sefaleti, Marx'ın kitabı yayınlanınca, e, şey, Prodon şeye küsüyor, Marx'a küsüyor ve ilişkileri burada bitiyor. Marx bunu istemese de burada istemeye istemeye e, yapıyor. Çünkü fikirler şöyle fikirler, bir, e, Prodon iktisadi görüşlerini İngiliz iktisatçılarından, Ricardo Adam Smith gibi aslında Marx'ın da başvurduğu İngiliz iktisatçılarının çeşitli kategorilerinden alıyor. E, ama bu e, o kitapta, Marx'ın e, eleştirisini bulunduğu kitapta bol miktarda Prodon alıntısı var. Oradan da göreceksiniz. E, aslında ekonominin yasalarını bir takım doğal yasal olarak görüyor ve neyin neden olduğunu hiçbir şekilde anlamıyor. E, en başta değer teorisi yani şöyle bir önermesi var. Ücretlerin oranını metaların fiyatları belirler. Şimdi Ricardo yüzyılın başında bu saçma fikri çürütmüştü. Çünkü e, emek gücü de meta ve emek gücünün karşılığını geçim araçları veriliyor. Artı değer diye bir olgu var. Yani e, ücretlerin oranı aslında sınıf mücadelesinin ta kendisi belirliyor. Ve ilk başta bu mücadele yoksa patronlar belirliyor. Ama bu çok basit görüşte bile böyle bir sürü alıntı var orada. Kitabı okursanız göreceksiniz. Kendisi politik ekonomiyle ilgilense bile Prodon şey yapmıyor. Bu arada ben Prodon hakkında şunu da belirtmek istiyorum. Kendisi yoksul bir köylü ailesinin çocuğudur. Ee, öğrenimini o dönemde Avrupa'da eğitim paralıydı ve öğrenimini parasızlıktan yarıda bırakmıştır. Ee, bir matbaada çalışıp, çalışıp iki dil öğrenmiş, burs kazanmış parlak birisidir. Marx'ın onunla bu tartışmasının bir nedeni de aslında onun bu parlaklığıdır meselede. Ama ekonomik, ekonomik, politik ekonomiye soyunduğu andan itibaren bu görüşlerin parlaklığını yitiriyor. Ve felse, e, Sefaletin Felsefesi adlı kitabı iktisadi yasaların e, hegelci bir şekilde anlatıyor. E, bunlar evrensel aklın yasalarıdır ve bu, bu yasalar bir takım doğa yasalarıdır. Aslında Marx'ın eleştirip açıkladığı birçok şeyin mistifike ediyor hegelci kategorilerle. İkinci yönde sosyalizm. E, bu kitapta Proudhon utopik sosyalistlerle tartışıyor ama utopik sosyalistlerin yanında son derece sönük bir şey savunuyor. Ve kitabının bizi asıl ilgilendiren kısmı da bizim anarşistlerle yaptığımız tartışması tartışmasıyla ilgili kısmı ise şu. E, o dönem e, bu kitabı yazdığı dönemde şey çıkıyor İngiltere başta olmak üzere sendikala, sendikalar kuruluyor, işçi birlikleri kuruluyor, çarçısı hareketli İngiltere'de büyük bir hareket var. İşçi hareketleri var yani işçi sınıfı ideolojik olarak belki örgütsel olarak güçsüz ama kendiliğinden hareketleri devam ediyor ve sendikalar kuruluyor. İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kapitalistler kendi yasalarına bunu şey yapmaya eklemeye, eklemek zorunda kalıyor. Çünkü bu şey iş, iş yasasının sermaye ile işçinin arasındaki pazarlıkla ilgili bir şey ve bu kaçınılmaz aslında bunların yasallaşması. E, bu yasalara anti hukuksal, anti ekonomik tüm toplum ve düzenine aykırı buluyor. Çünkü e, ve ardından diyor ki sendikal örgütlenme, işçilerin örgütlenmesi e, bir kere var oldu mu bütün bunlar yurttaşlar sınıfına karşı, yurttaşlar sınıfları da burjuvalar, seçkinler bir savaş ilan eder. E, onlar da o zaman e, polisiye tedbirlere başvurur. Aslında işçi sınıfının sendikal örgütlenmelerine ve bağımsız hareketine kökten karşı ve kapitalist topluma çok iyi anladığını, yeni bir toplumu savunduğunu düşündüğü bu kitapta aslında işçi sınıfını görmezlikten geliyor. Çünkü atölyelerde de bir atölyenin sahibi var, ustabaşlar var ama bir yandan işçiler var. Onun öldüğü çiftliklerde de çalışan bir yandan toprak sahibi kendi de çalışıyor, işleri organize ediyor, muhasebesini tutuyor ama çalıştırdığı işçiler var. Yani e, onun sosyalizm görüşünde işçi sınıfının durumu değişmiyor ve işçi sınıfında hiçbir parlaklık görmüyor. Ve kendisi en önemlisi grevlere karşı çıkıyor, sendikalara karşı çıktığı gibi. Çünkü e, asıl meselesi alttan alta değil bunu açıkça söylüyor. Onun anladığı, özgürlükten anladığı şey bourgeois özgürlüğü. Bourgeois özgürlüğü nedir işte o eşitlik, adalet, özgürlük sloganında dile getiren şey hiçbir özgürlüğünüz yok ama... Bir tek emek gücünüzü istediğiniz patruma satmakta özgürsünüz. Ee, ve bütün bunlara, grevlere, sendikalara karşı çıkmasının en temel nedeni e, şey, serbest rekabeti ortadan kaldırılması. Yani e, Prodo'nun görüşünde işçi sınıfı burjuvazi uzlaştırılması, dondurulması gereken güçler. Ama burjuvazinin, ne burjuvazinin tasfiyesi mi, e, anlatıyor, ne de işçi sınıfının içinde bulunduğu koşulların köklü olarak düzeltilmesine karşı bir çözüm önerisi yapmıyor. İşçi sınıfında sadece sefaleti görüyor ve işçi sınıfının dayanışmasına açıkça karşı çıkıyor. Şimdi ama şöyle bir durum da var. Prodon bunlara karşı çıkıyor. O zaman işçi sınıfıyla ne ilgisi var ki arkadaşım gitsin onu yapsın diyebilirsiniz. Ama yine de şey yapıyor. Grevlere sendik olarak karşı çıkarken harekete ilgisiz kalamıyor. Ve bu harekete hep bir etkide bulunmak istiyor. Ve e, o dönem bunun bu kitabı e, Almanya'da son derece e, Almanca dilinde e, çevirisi çıkıyor ve çok şey bulunuyor. Ama Almanya'da sola gelciler anarşizme kayarken bir yandan onları etkilediği halde bir başka kesim daha Proudhon'un fikrine sahip çıkıyor. Bu Burjuvazi. Bourgeoisie. Burjuvazi'nin bir kanadı. Monarşi ile e, uzlaşan, onunla iş götürmeye kalkışan değil, ne Avrupa'daki gibi radikal işçi hareketlerle, isteyen şey bir Max Steiner diye bir adam var. Dönemin Prusya'sı, Almanya'sında çok yoğun bir sansür var. Sürekli herkes böyle bir, bir takım aydınlar, sola gelciler hepsi anarşizme kayıyorlar ve böyle sansürde olduğundan dolayı her şeyi edebi anlatımlara vuruyorlar. Yani 12 Eylül sıralarında sanat ve edebiyat böyle bir şey olmuştu ama bunlarınki daha farklı. Ee, Max Steiner gibi böyle çok bireyci yazarlar var ve tamamen şeyi anlatıyorlar. Prusya Devleti'nin Acımasız baskısına, sansür ve sürgün politikasına karşı bireysel özgürlüğe vurgu yapıyorlar. Ama o bireysel özgürlüğün ne olduğunu e, anlatmıştım. Sonra Prodon'un tarihte iki rolü olduğunu görüyoruz. Marx'a küstler bu arada ve e, şey yapmıyorlar ama Prodon'cular e, her yerde yayılıyorlar. Ve hem entelektüel bir akım olarak yayılıyorlar hem de işçi hareketi, sendika hareket içinde de taraftarlar buluyorlar. E, daha sonra 1888 devrimleri patlak veriyor. Şimdi tartışmanın ben e, Prodon tarafına değindim. Şimdi biraz Marx tarafına değinmek istiyorum. Çünkü Marx'ın Prodon'a yaptığı bütün itirazların temeli e, işçi sınıfında sadece sefaleti görmesi ama işçi sınıfının, e, proletaryanın, kaybedecek hiçbir şey olmayanlar sınıfının bu toplumun giderek büyüyecek hegemonik bir gücü olduğunu farkına varmaması. Ee, ve aynı zamanda işçi sınıfının e, siyasal mücadelesinin ve bu mücadeleye katkı yapacak örgütlenmeleri tamamen küçümsemesi ve işçi sınıfına mücadele etmeyin, kenarda durun demesi. Marx bütün bunlara karşı çıkıyor ve bu yeni sınıf aslında bu toplumdaki adaletsizliklerin, eşsizliklerin ortadan kaldırabilecek tek güç olduğunu görüyor. Ve e, aslında Fransa'ya gelişi Almanya'da başlattığı mücadeleden itibaren bütün bu e, e, işçi sınıfının toparlan, toparlanırken bu çevrelere yardımcı olmak ve bu çevreleri birleştirmek tek bir hatta. İşte 1898 devrimleri çatıyor. Marx'ın dediği gibi bir durum ortaya çıkıyor. E, önce Fransa'da ve daha sonra Avrupa'nın bütün ülkelerinde işçi sınıfı bağımsız hareketlere girişiyor. Tarihte iş, ilk defa işçi sınıfının bağımsız hareketleri doğuyor. E, bu hareketler saf hareketler değil, saf işçi hareketleri değil. Monarşi ile uzlaşmamış burjuva kesimler, e, cumhuriyetçi burjuvalar da buna katılıyor. Küçük burjuvazi de katılıyor. Yani o toplumun bütün memnuniyetsizlerden e, oluşan şeyi e, katılıyor. Ama hareketlere bakıldığımızda bu hareketlerin motor gücü, yani fiili olarak hareketleri yaratanlar işçiler. E, 1848 yılı müthiş bir yıl yani. Avrupa baştan aşağı sarsılıyor. E, ve şey, e, e, Marx'ın Komünist Manifesto'da anlattığı, e, işçi sınıfının e, yeni toplumu getirebilecek yegane sınıf olduğu fikri aslında pratikte kanıtlanıyor. Ki e, bu e, Marx-Prodon'un e, eleştirisi olan sefaletin, e, felsefenin sefaletini yazdığında 1847 yılında kendi Marksizm diye bugün adlanladığımız fikirleri de oluşturmuş durumda. O kitabın bir kıymeti de hem tarihsel maddeciliğin hem de ekonomik e, şeylerin kategorilerinin Marx'ın tanımının e, çok açık bir şekilde anlatılmasıdır. 1848 yılında hem Komünist Manifesto doğuyor, yayınlanıyor hem de 1848 devrimleri gerçekleşiyor. Şimdi Proudhon'da önemli bir sosyalist lider olduğu için Fransa'da kurucu meclis üyeliğine getiriliyor. Ama bütün 1848 devrimleri sürerken onun önerdiği iki şey var. O bir ulusal bankanın bir tür halk bankasının kurulmasını öneriyor ve bunun paysız kredi vermesi köylülere ve atölyelere, manifaktör tezgahlarına şey yapılması, fabrika öncesi koşullara şey yapılmasını savunuyor, faizsiz kredi verilmesini savunuyor. Yani bu biz Türkiye'den faizsiz kredinin e, savunuculuğunun neler olduğunu biliyoruz ama bu da çok iyi anlatan bir durum yani. Nerelere aslında bu propagandanın küçük burcu vaziyeti, esnafa, e, kendi küçük mülkiyetinden tasarruf eden ama yanında işçi de çalıştıran e, büyük kitlelere hitap eden bir şey olduğunu görüyoruz ve Prodo'nun koca devrim yıllarındaki önerisi bu. Devrim e, tabi o dönem e, bu kurucu meclise katıldığı için taraftarları tarafından devrime ihanet etmekle suçlanıyor ama Marx diyor ki e, o başından beri böyle bir adamdı zaten yani siz e, anlamamışsınız ki onun teorisini onu neden ihanet etti diye düşünüyorsunuz ki diye onları eleştiriyor. E, Prodom hayatının geri kalanında anarşist özel bölgelerden oluşan bir federasyonu savunuyor. E, ama burada Prodon'un hikayesi bitiyor. Marx'ta zaten küsler. Ve e, bu, bu fikirler o dönem şeyde yayılıyor. Çünkü yine başta anlattığım hikaye var. İşçi sınıfı e, e, ilk defa mücadeleleri atılmış ama örgütlü gücü yok bütün bunların da. Yeni bir sınıf olduğu açık. Bir sürü fikirler uçuşuyor. Kendi içinde de bu fikirler taraftar buluyor. Ve Prodonizm, e, Prodon'un e, e, şeyinden e, olmasa bile... E, e, Devrimci, devrimden saptın diye suçlanmasına rağmen şey oluyor, ee, taraftar buluyor ve anarşizm diye bir akım ortaya çıkıyor. Ve bütün bu e, akımın ilk, ilk argümanı mülkiyetin ortadan kaldırılması. Ama mülkiyetin nasıl ortadan kaldırılacağı konusunda da hiçbir fikir sunmuyor. Yani daha doğrusu Marx, mülkiyetin ortadan kaldırılmasının bir kere e, sınıfların ortadan kaldırılması, sınıfların e, devletin ortadan kaldırılmasıyla, bütün bunların ilk aşaması olarak görüyor ve bunun ancak içi sınıfının Kolektif eylemiyle yapılabileceğini düşünüyor. Ee, Prodon'un teorisinde ise bütün anarşist teoride ise bu bulanık. Şimdi buradan ikinci kısma geçiyorum. Ee, Marx ve Bakunin arasında yaşanan tartışma ki e, Marksizmi ve anarşistler tarafından yapılan bütün e, benzetmeler vesaire bu tartışmadan yola çıkıyor. Öyle ki yoldaşlar Marksizm ismi bile Bakunin tarafından, Bakunin taraftarları tarafından koyulmuş bir isim. Çünkü Marx kendi teorisini bilimsel sosyalizm olarak adlandırılıyordu. Ee, kendi adını vereceği bir teori değildi Marksizm. Çünkü Marksizm modern bilimlerin tüm verileriyle birlikte diyalektik tarihsel maddeci yöntemle işçi sınıfının bu toplumun gerçek ilişkileri içinde işçi sınıfının merkezini alan bir görüştü. Tamamen gerçekliğin yoğunlanmasına bağlı bir görüştü. Marx'ı hiçbir zaman ben öyle bir görüşü de yoktu. Çünkü Marx işçi sınıfının e, rolünü anladığı andan itibaren zaten kendisi e, buna şey katılmıştı. İşçi sınıfının bir parçası olmuştu. Ve orta sınıf kökenli bir insan olmasına rağmen e, Prodon gibi orta sınıf kökenli çözümleri e, reddetmişti ve işçi sınıfında bütün geleceği görüyordu. E, ve Marx'ın bütün çabası da şeydi e, o dönem. Bütün bunlar ideolojik tartışmalar değil. E, bütün bunların arka planında örgütlenme çabası var. Müthiş bir örgütlenme çabası var. Öyle ki Marx'ın bütün amacı Avrupa'daki öne çıkan işçi liderlerini, sosyalist grupları, sendikacı grupları birleştirmek. O dönem ayrı ayrı çevreler duruyor. Egemen sınıfın ne kadar güçlü olduğu olsa da bütün bu çevrelerin bölünmüşlüğü, işçi sınıfının tek başına ses çıkartması, küçük burjuvazi, burjuva akımlardan bağımsız fikrini koymasını engelliyor. O yüzden merkezi işçi sınıfının bütün örgütlerini birleştirildiği, işçi sınıfının bağımsızlığının sağlandığı, bir örgütlenme Marx'ın bütün hedefi bu Avrupa'da bütün yapmak istediği bu işte şey gibi örgütlenmeler var mesela yazışmalar mektuplar yazılıyor. O ona tabii ki o dönemde kitle iletişim araçlarının ne kadar az olduğunu ve posta, postanın dışında bütün bu kitapların müssaların az basıldığını devletin zaten hiç bunları süpansir etmediğinden hoşlanmadığını biliyoruz. E bütün bunlar mektuplaşmalarla oluyor mesela, yazışma grupları. Daha sonra Haklılar Birliği diye bir grup ortaya çıkıyor. Ve Mars bütün grupların içerisine katılarak hep şeyi savunuyor. İçi sınıfının e, birliği, uluslararası birliğini sağlayacak ve onun bağımsız mücadelesini sağlayacak or, e, birleşik, ortak bir örgütlenmenin yaratılması. E, nitekim e, bu, bu, bütün bu çabaların sonucu e, 1838 devriminin etkileriyle beraber bu daha da öne çıkan fikir oluyor. Ancak 1866'da, şey 1864'te e, olabiliyor. Uluslararası Emekçiler Birliği adı altında birinci internasyonel ilk toplantısını yapıyor. Birinci bir e, birçok akım var, e, anarşistler var, e, sosyalistler var, e, çarpişter var. E, bunlar İngiltere'de sendikacılık hareketi aslulara. E, bu İtalyan ve e, Fransız cumhuriyetçileri var. Çok e, şey var. Birden fazla grup var. E, bu, bu, bütün bu gruplar e, birinci bir programında. Az önce anlattığım işçi sınıfının bağımsız mücadelesi ve diğer akımlardan ayrışması buna benzer basit bir programda bir araya geliyorlar. E, Marx'ın çok büyük emeği geçiyor e, Birinci Enternasyon'un kurulması. ve Marx'ın savunduğu yapıda böyle bir yapı. Çünkü Marx şey diye bir şey düşünmüyor. Ben kendi fikirlerimle etrafındaki bir 20-30 kişi bilemediğim 100-200 kişiyi örgütleyim. E, herkesi bunun etrafına çekmeye çalışayım. Hayır, Marx'ın davası İşçi sınıfının kurtuluş davası olduğu için o dönem işçi sınıfının içindeki bütün fraksiyonları, sekleri topluyor. Ee, ve bunları bu sektörün bir potada eriyeceği ve bir dünya partisi oluşturmaya çalışılıyor. Ee, bütün bunları anlatırken bir, bir parantezi açmalıyım galiba. Çünkü bugün dünyada baktığımızda mülteci karşıtlığı, ulusalcılık, milliyetçilik çok güçlü bir duygu ve sanki sosyalizmler milli bir şeymiş gibi yutturuluyor. Ama bizim mültecilerle dayanışma tutumumuzu ve bütün bu akınlara karşı tutumumuzu e, tam da bizden önceki sosyalistler yani bizim geleneğimizi oluşturan sosyalist hareketlerin kendi yapısı veriyor. Bütün bunlar mülteci hareketleri. Bir yerde sosyalistlik yapılıyorsunuz, oradan kovuluyorsunuz, e, öldürüleceksiniz, tutuklanacaksınız, sürgüne göndereceksiniz, oraya kaçıyorsunuz ve e, Avrupa işçi Hareketi de bu yüzden kozmopolit bir hareket. Düşünce akımları her ne kadar ulusal bazlı da olsa ama milliyetçi tam demel de değil. O, o her şeyin e, ülkenin tartışmasıyla ilgili olarak Alman felsefesi ya da Fransız sosyalizmi diyoruz. E, burada parantezi kapatırsak e, 1864'te Uluslararası Emekçiler Birliği kuruluyor ve çok karmaşık bir yapısı var. Aynı dönemde Bakunin e, adlı birisi var. E, Marx'a göre Bakuni'nin görüşleri e, Utopic Socialist e, Sinon'la e, Prodon'un karışımı gibi, miksi gibi bir görüş. Birazdan bu görüşlerini ben kendi makalelerine dayanarak anlatacağım. Ama Prodon'dan e, bir farkı var. E, Marx da ilişki kurduğunda Marx'ın editörlü olduğu bir dergide e, şey yapıyor. Bir makale gönderiyor, orada makalesi yayınlanıyor. Bakın aynı zamanda e, Marx'ın kapitalini daha sonradan Rusça'ya çevirmiştir. E, ilk cildini çevirmiştir ve e, Prodon'dan farklı olarak Marx'ın e, kapitalizmi anlatmakta çok iyi olduğunu söylüyor. Marx'ın ekonomik fikirlerini doğru buluyor ama e, e, bunu söylemesine rağmen e, bir başka fikirler silsilesi savunuyor. E, 1864'te enternasyonel kurulduğunda onu, onun fikirlerine de inanan bir çevre var. Bunlar özellikle entelektüel çevreler ve işçi sınıfının içinde de taraftar bulmaya çalışan yayınlar çıkartılıyor. E, bugün nasıl sosyalist içi çıkartıyorsak, enternasyonel sosyalizmi çıkartıyorsak o, o dönem her işçi grubu, her sosyalist grup e, yayın faaliyeti yapıyor ve bu, bunlar ulaştırılıyor. Bu da müthiş bir şey yayınların önemini anlatan. E, Bakunin şeye başvuruyor, enternasyoneline başvuru, başvuruyor. Ona diyorlar ki sen ayrı bir konfederasyon olsun, bunlar bir, tek bir şey, birlik uluslararası, e, birlik olarak katılamazsın. Bunun üzerine onlar da diyorlar ki bizde şubelerin e, her ulusal şubesi, her ülkedeki şubesi şey yapılacak, e, orada orada enternasyoneline katılacak diyor. Bakunin de 1866 yılında enternasyoneline katılıyor. Şimdi e, Marx'ın ekonomik görüşlerine katılıyorum demesine rağmen e, Bakunin'in son derece eklektik bir teorisi var. E, şöyle şeyler ondan biraz onun fikirlerini anlatmak istiyorum. Enternasyona e, e, girdiğinde ilk savunduğu şeylerden bir tanesi enternasyon içinde tartışma yaratıyor ve enternasyonun kendi fikirlerine katılması gerektiğini ilk girdiği günden beri yapıyor. İşte bu onun taraftarları da bulundukları seksiyonda bulundukları ülkede aynı tartışmaları sürdürüyorlar. Yani enternasyonel bir yandan bir iş tartışmaya itiyor ve birinci talebi şu, miras hakkının kaldırılması. Şimdi miras hakkı demek babadan oğula devredilen ve işte mülkiyetin aktarım konusundaki bir huku- huku- hukuksal mekanizma demek. Ama Bakunin şey yapmıyor, bu huku- hukuksal mekanizmayı ortadan kaldır- o yaratan gerçek sınıf tahakkümüne ki bu e- egemen sınıfla, Ezilen sınıf kapitalizmde işçi sınıfının üzerindeki burjuvazinin talimidür. Buna itiraz etmiyor. Kafayı miras hakkının kaldırılmasını şey yapıyor. Marx bunu şurda itiraz ediyor. Siz bunu yaptınız mı? Bütün küçük köylülük, küçük burjuvalar, yani babasından toprak kalmış, toprak kalmış, babasından atölyesi kalmış bütün unsurları siz devlet, gerici devletin egemen sınıfların saflarında toplayacaksınız diyor. Dolayısıyla bu talep hem yanlış hem de bölücü bir talep olarak görüyor. Ee, şunu öneriyor programına girmesine entersyonu sınıfların eşitliğini sağlanması ee, Oysa Karl Marx e, e, sınıfın eşitliği gibi saçma bir kavrama değil e, sınıf mücadelesinin bastırılmasını üzerine örtülmesine sağlayan bütün şeyden açığa çıkartılmasını ve bu sınıf mücadelesinde bir sınıfın kazanması gerektiğini söylüyor ve uluslararası emekçiler birliğine sınıfların eşitliğini sağlanması gibi bir öneri getiriyor bakın komik geldi bana şimdi bir çok daha önemlisi anarşizmin gerçek özünü ve doğasını öğrenmenin en merkezi noktası bu. Marks da aslında anarşizmin arasındaki ayrımın anlatım noktası. İşçiler politikayla uğraşmamalı diyor Bakun'un. Sendikalarda örgütlenmelidirler. Günün birinde sendikalar devletlerin yerini alacaktır diyor. Yani ve şeye karşı çıkıyor. Aynı Prodon gibi sendikal örgütlenmelere karşı çıkıyor. Pardon, e, sendikal örgüt işçi sınıfının salt ekonomik mücadelesini savunuyor ve işçilerin siyasal örgütlenmesine Prodon gibi karşı çıkıyor. E, günün e, günün birinde sendikalar devletlerin yerini alacaktır ama şey diyor, e, internasyonel de aslında kendi örgütlenmesini söylüyor, ona yardım edecektir. Yani sendikalar ekonomik örgütleridir, işçi sınıfının savunma örgütleridir. Nasıl şey yapacaktır, e, devletlerin yerini alacaktır. E, bu sendikalar bir savunma örgütüdür sonuçta. Ee, o yüzden iktidami yönetici organı olarak kendisi otoriteyi karşıtayım diye dolaşsa da ve bütün rakiplerini Marx gibi herkesi otoriter olmakla suçlasa da aslında kendi örgütlenmesinin e, bütün bu sendikalara söz geçireceğini düşünüyor. Bununla ilgili bunun üzerinde biraz daha duracağım. Ama getirdi bir madde var ki bu bizim Bakun'un düşüncesini Türkiye pratiğinde, bugünkü dünya pratiğinde daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Enternasyonelin ee, tüzük maddesi olarak bir ona üye olacak bir işçinin mutlaka ateist olmasını ve materyalizmi tanımasını evet, istiyor. Becerdim. Yani e, şey Marx diyor ki ben biz de, biz, biz de materyalistiz diyor ama e, Uluslararası İşçi Derneği işçi sınıfının içinde ateizm ve materyalizm propaganda'sını yapamaz. Ee, bunu e, Bu konunun açıklaması Sinan Özbey'in e, e, din ve Marksizm üzerine yaptığı toplantılar ve Marx Talk Sitesinde Marx'ın de yaptığı sonuç da var. Oradan daha iyi bakılabilir. Bu onu tamamlayıcı bir bilgi olarak vermek istiyorum burada. Yani bütün işçilerden ateist olmasını istiyorum ama işçi sınıfının çok bir çoğunluğu dindar. Çok farklı tarikatlar var işçi sınıfının içinde Tanrı tanımaz işçilerin olduğu gibi yani şeye yapmak, enternasyonla bu ülkeyi dayatmak demek, işçilerin dine inanan kısımlarını tamamen atmak demek. Ama bir başka kısmı var ki işte bugün anarşist bir slogana dönüşen ne tanrı ne devlet. Aslında iki slogan var. Birisi mülkiye tırsızlıktır, diğeri ne tanrı ne devlet. Devletin kaldırılması Fikri Bakun'un her türlü otoriteye karşı olduğunu söylüyor. Şimdi burada otorite tartışmasına e, gerçek pratik içinde gireceğim ama bunların kastettiği şey e, bir tartışmanın içi, içinde otoriterlik aslında. Biz bugün otoriterizme karşı mücadele eden, mücadelenin sürdüğü, mücadeleyi sürdürdüğümüz bir dünyada yaşıyoruz. Otoriterizm denilen şey e, bir grubun e, çoğunluk üzerinde dostu kurulmuştur. E, ama şimdi bu tartışmada iki şey birbirine ka- karışıyor bir yandan baskı kurması kurulması kısmı bir yandan da her türlü yönetici organ her türlü yönetcilikle birbirine karıştırılıyor ve o devletin kaldırılması gerektiğini söylüyor devlet karşıtlığının asıl kötülük sermaye değil devlettir diyor ve sermayenin devlet sayesinde var olduğunu sürüyor önü sürüyor yani kapitalist sınıfın onun lütfuyla var olabildiğini sürüyor oysa devlet egemen sınıfın şiddet aygıtı yani sonuçta Bizzat egemen sınıf tarafından yaratılmış, korunmuş, sınıflı toplumlar tarafından kapitalizme kadar taşınmış, kapitalizmde yeni gelen hakim sınıf tarafından pekiştirilmiş ve düzenlenmiş bir durum. Yani devlet sınıfların sınıf bir sonucu. Yani sınıflar e, devletten doğmuyor, sermaye devletten doğmuyor. İki şey söylüyor. Kesinlikle devlet sürdürülmemeli diyor ve o da Prodon gibi politikanın reddedilmesini savunuyor. İşçi kitleleri siyasetten kaçınmalı ona göre ve hiçbir seçimlere girmemeli. Devlet deyince tabii burada <gülüyor> genel siyaset alanı üzerine de konuşmaya başlıyoruz. İşçi sınıfın hiçbir politikaya girmemesi gerektiğini, seçime katılmaması gerektiğini, yani bir politik tartışmaya girerse diyelim ki, ee, şu eğitim öyle değil de böyle olsun ee, o zaman eğitimi e, kabul etmek zorunda olacağını ya da kilise toprak sahibi kilisenin şuyla bu ile, e, toprak sahipliğine isyanla ilgili bir konu hayır o zaman kiliseyi tanıyacağını söylüyor ve işçi sınıfının siyasal mücadelesini bütünüyle yaksıyor ve buna karşı ee, bir yandan da çok otorite karşıtı diye geçiniyor ama alttan alta enternasyonu içinde bütün bunları 1864'te enternasyonel kurulmuştu. 66'da o girdi. Her yıl kongre yapıyor enternasyonel. Her kongrede çıkıp bunları savunuyor ve bulundukları şubelerde bunu savunuyorlar. Bir süre sonra ortaya çıkıyor ki aynı zamanda bunlar kendileri gizli bir örgütlenme enternasyonu içinde yapmışlar. Ve her yerde Bakun'un enternasyonelin çok çeşitliliğinin mekanizmalarını kullanarak şey yapıyor kendine bağlı gruplar oluşturuyor. Şimdi burada şeye gelmek istiyorum. Ana falan çok süslü laflar ediyor ama gerçekte Bakunin tarih boyunca söylediği yazdığı şeylerden bize pek bahsetmiyor. Hep böyle bir otorite karşıtı var ama Bakunin nasıl birisi olduğuna dair kendisinden birkaç alıntı okumak istiyorum burada. Ee, ''Gerçek bir devrim için gerekli olan, kalabalığın başında yer alan ve ona komut eden bireyler değildir. Kalabalığın içinde görünmez bir biçimde gizlenmiş olan, kendileri aracı olarak bir kalabalığı başka bir kalabalığa görünmez bir biçimde bağlayan ve böylece harekete görünmez bir biçimde bir tek ve aynı yönelim veren, bir tek ve aynı ruhu, zihniyeti ve karakteri aşılayan adamlar gereklidir. Hazırlayıcı gizli örgütlenmenin yalnız bu anlamı vardır ve yalnız bunun için gereklidir.'' diyor. Yani aslında bu yine Türkiye solundan bizim çok bildiğimiz şey o bir azınlık örgütlenmesini savunuyor. Üyelik ritüelleri olan bir örgütlenme mesela o birisi size referans olacak. Siz kendinizi bir takım şeyler yapmakta kanıtlayacaksınız ve böyle bir törenle oraya kabul edileceksiniz. Ve çok az üye tabii. Enternasyonun binlerce üyesi var ama o birkaç yüz tane çelikten üyeyi şey yapıyor. Burada Türk solunum stalinizmine. Benzeyen bir örgütlenme savunuyor ve bunu alttan alta şey yapıyor. Ama oysa internasyonel işçi sınıfın en geniş örgütlenmesi. Mücadele ettiği şeylerden bir tanesi parasız sağlık, parasız eğitim, 8 saatlik iş günü. Bunun için genel işçileri seferber etmek için şey yapıyor. Olağanüstü baskı altında bütün bunları yapıyor ve açık bir propaganda yapıyor. Ama bu örgüte katılarak bu konspiratif işler yapıyor. O yüzden kontloji olarak anılıyor. Diğer alıntı çok daha çarpıcı. Onun devrimcilikten ne anladığını bakın gösteriyor. Eşkıya Rusya'da gerçek ve tek devrimcidir. Lamı yok devrimcidir. Kitaplardan alınmış süslü sözleri olmayan devrimcidir. Eğlendi olmak bilmez, uzlaşmak ve karşı durulmaz devrimcidir. Halk devrimcisi ve toplumsal devrimcidir. Rusya'nın ormanlarına, kentlerine ve köylerine dağılmış eşkıyalar ve imparatorluğunun sayısız hapishanelerine kapatılmış bulunan eşkıyalar Sımsıkı bağlı ve tek ve bölünmez bir dünyaya getirilen Rus devrimi dünyası. Yani kendisi Rus devrimi dünyasının e, Rus hapishanelerini e, dolduran suçlulardan, Mars'ın Lümpent ya dediği kişilerden oluşacağını söylüyor. Ve şöyle devam ediyor. Gerçek devri, devrimci gizlilik uzun zamandan beri burada, yalnızca burada var olmuştu. Aslında eşkıyalık böyle Türkiye'de de e, bazı muhalifler tarafından da böyle canlandırılan bir şey ama eşkıyalık, daha sonra kabadayılığa dönüşüyor. Kabadayılık da devletle bağlantı olarak mafya örgütlenmelerine dönüşüyor. Aslında eşkıya diye övdüğü kişiler şiddet kullanma yetkisi olan devletin dışında kendilerine şiddet kullanma hakkını gören babamını yapan suçlular. Yani ona göre işçi sınıfı değil eşkıyalar en önemlisi. Evet. Ve şöyle devam ediyor. Eylem anlayışı nasıl bir eylem anlaşıyor? Biz yıkma eyleminden başka hiçbir eylemi kabul etmediğimiz halde bu eylemin zehir, hançer, ilmek ve başka gibi son derece çeşitli biçimlerde kendisini ifade etmek zorunda olabileceğini kabul ediyoruz. Devrim ayrımsız her şeyi kutlu kılar. Onun için meydan boştur diyor ve Rus toprağının ateşle ve kılıçla arıtılması ve aydınlaşması içine girsinler diye Rus öğrencilerine ve taraftarlarına çağrı yapıyor. Yani daha sonraki pratiği de bunu gösteriyor aslında sistematik bir katliam öneriyor Bakunin ama bir yandan da kendisi çok otorite karşıtı çok özgürlükçü bir biri ama kendi örgütlenmesine baktığımızda tamamen dar katı disiplinli ve sistematik şiddeti kullanan işçi sınıfının genel hareketi yerine kendini ikame eden bir azınlığın örgütü olduğunu görüyoruz. Niteki bu şeyler enternasyonel bölme çabaları ayyuka çıkıyor bu az önce okuduğum savunularla birlikte. Ve 1872 yılında enternasyonelden ihraç ediliyor. Şöyle bir durum doğuyor. Yani enternasyonelinin e, birçok şubesi bölünüyor. Bakuninciler diye bölünüyor. Onlar biz, bizim Marks'a Marksistler diye şey yapıyorlar. Onlar kendilerini anarşistler diyorlar. Süslü bir sözcükle. Enternasyonelinin birçok ülkedeki şubelerini bölüyorlar ve özellikle İsviçre'ye ele geçiriyorlar. İspanya ve İtalya'da da büyük şeyler kuruyorlar. E, şimdi e, 1872'de ihraç ediliyor ama şimdi kendi yukarıda alıntılarla ve e, anlatmaya çalıştığım kendi teorisinin ilk sineması 1870 yılında Lyon'da Paris'in Lyon şehrinde gerçekleşen erken ayaklanmada görülüyor. Lyon'da e, Bakun İnciler'in propagandasıyla büyük bir ayaklanma oluyor. Yani işçi sınıfı zaten hoşnutsuz. Paris Komünü'nden bir yıl önce bir savaş sürüyor, ekonomik kriz var. Büyük işçi katlanılmaz boyutta sefalet yaşıyor, salgın hastalıklar var ve e, bıçak kemiğe dayanmış durumda. Ve Lyon'da Bakunincilerin taraftar e, ajitasyonuyla beraber bir azınlık ayaklanması doğuyor. E, ve şey yapıyorlar, Bakunin taraftarlarıyla beraber Lyon belediyesine ele geçiriliyor ve Lyon Belediyesi'nin bir odasına oturuyor. Oraya karargah haline getiriyorlar ve ilk kararnamesini imza alıyor. Diyor ki devlet ortadan kaldırılmıştır. Ama bu bir azınlık ayaklanması. Lyon'un ayaklanmasını Fransız ordusu ulusal muhafız birlikleri kolayca bastırıyor. İki ulusal muhafız birliği belediye binasına gönderiliyor. Bakunin dışarı çıkartılıyor. Bakunin Cenevre'ye bir daha geri gelmemek üzere sürgün ediliyor. Ve Lyon'da egemen sınıf kolayca şeyini alıyor. Ayaklanmayı bastırarak iktidarı alıyor. Yani Bakunin devletin ortadan kaldırılmasından anladığı aslında kendi yayınladığı bir kararname. Oysa Marx'a göre devletin devletin ortadan kaldırılması sınıfların ortadan kaldırılmasına bağlı. Sınıflar var oldukça bir sınıfın diğer sınıfı ezme aygıtı, şiddet aygıtı her zaman var olacak. Dolayısıyla Marx sınıfları ortadan kaldırmak gerektiğini düşünüyor ama Bakunin bir kararnameyle bunu yapacağını düşünüyor. Bir sene sonra Paris Komünü kuruluyor. Bütün bu ekonomik kriz savaşa karşı Parisli halk isyan ediyor, Paris'te işçiler isyan ediyor. Onlara küçük Burcu Vazi ve genel halk kitleleri şey yapıyor ve bütün silahlara el koyuyorlar ve Paris Komünü kuruyorlar. Paris'i ele geçiriyorlar. O dönemde 1871'deki komüne katılanlardan galiba bir tanesi yanlış bilmiyorsam Marx'ın fikirlerini benimsiyor ve birinci enternal, enternasyonelisi ama mesela komündeki politik akımlarda bilankizm, yani bu işin iradi bir azınlığın şeyiyle yapılacağını savunan bir akım var. Silahlı bir gücün yapacağı bir azının onlar var. Prodoncular çok güçlü bir şekilde temsil ediliyor ve elbette şey var. Anarşistler çok güçlü. Komünün liderleri de zaten aslında kadın anarşistler. Bunlardan bir tanesi de Louis Blanche zaten. Ve şey, Paris bunu ele, ele alıyorlar. O dönem şey oluyor tabii. Yani tam da aslında hareketin kendi doğası gereği şunu yapıyorlar. Bir silahlara el koyuyorlar, kendileri Paris'te bir otorite oluşturuyorlar. Kendilerine karşı hiçbir otorite kalmadığı tek silahlı güç haline geliyorlar. Aynı zamanda Bakunin'in önerdiği gibi efendim bütün üretimi durduralım gerisi bizi ilgilendirmez gibi fikre sahip değiller. Çünkü bugün salgın döneminde de biz bu tartışmayı başından beri yaşıyoruz. İşçiler genel grev yapsa da bazı sektörlerin çalışması gerekiyor. Ee, enerji sektörü çalışmazsa bu hepimiz şey yaparız ee, e, yaşayamayız yani ne beslenebiliriz ne ayakta kalabiliriz kısa sürede insan türü ortadan kalkacaktır o yüzden e, gıda, elektrik, lojistik altyapı e, salgın döneminde de bu işlerin salgın kurallarına uygun bir şekilde yapılması gerektiğini savunulup işçiler de orada ge- gayet gerçekçi düşünüyorlar bugün işçileri ve bizim gibi diyorlar ki ekmek fırınları bu kadar şeye kaldırılacak e, e, açık bırakılacak ve şeyi düzenliyorlar etneyin ne kadar üretileceğine neyin ne kadar bölüştüreceğine dair komünün kendisi aslında bir otorite e, Marx'a göre Paris komünün anarşistlerin hakim olduğu bir olmasına rağmen işçi devletin ilk biçimidir e, Marx e, e, komünü işçi devletin ilk biçimi olarak görüyor çünkü e, işçiler e, e, burjuva demokrasisine karşı sınıflı toplumlara karşı çok basit bir yol buluyorlar ki bu yol bütün sınıfları ortadan kaldıracak bir anahtar gibi adeta. Ee, e, komün üyelerini işçiler seçiyorlar. Ee, komün üyelerinin aldıkları ücret ortalama bir işçi ücreti kadar hiçbir zaman bir ayrıcalıkları olmuyor. Ve aynı zamanda komün üyelerinin onları seçenler istedikleri zaman geri çağırabiliyorlar. Yani şimdiki Burcuva seçimlere bakalım. Birisini seçiyorsunuz 4-5 yıl orada kalıyor. Seçildiği günden itibaren Zaten kimse denetlemiyor ve o hesap vermiyor bildiğini okuyor. Ama e, komünün demokrasisi ise doğrudan işçilerin, bütün üre, doğrudan üreticilerinin kendi iktidarlarını belirlemesi. Ancak komünün bir sorunu var ki komünün yenilgisinin nedeni de bu. E, komün Paris çapında, Avrupa çapında, e, Fransa çapında daha doğrusu e, merkezi ve ekonomik bir güç haline gelemediği gibi e, Geriye e, böyle bir fikirleri olmadığı için komünarların geriye anarşiden başka hiçbir şey kalmıyor. Çünkü bir süre sonra şehir askeri birlikler tarafından kuşatılıyor. Çok kahramanca savaşlar veriliyor. Açlık kıtlık baş gösteriyor. Kuşatların ne olduğunu biz bugün dünyasından savaşlarından Suriye'den çok iyi biliyoruz. Paris'te aynı şekilde kuşatılıyor. Ve barikatlar da çok büyük savaşlar, çatışmalar yapıyor ve kısa bir süre sonra e, komün yok oluyor. Ee, ve e, d- e, şey yapmıyor, e, Fransa çapında ve Avrupa çapında yayılmıyor Komünün en önemli nedeni e, Paris Komünü'nde ortaya çıkan otoritenin e, bir otorite gibi davranamaması ve iç sınıfın genel hareketine ulaşamamasıdır. E, Marx bunu da kaydediyor aynı zamanda. E, ama o dönem mesela komüne katılan prodoncular bu, bütün bunların hiçbirisine itiraz etmiyorlar. Yani onlara göre hepsi şey... Ama otorite değil mi burada kurulanda? İçi sınıfının otoritesi, otoritesi değil mi ilk başta? Ee, bu, burada kendi çelişkili görüşleriyle beraber var oluyorlar. Ee, i̇şte bunun üzerine e, Paris Komünün ardından şey yapıyor. E, Avrupa'da e, Burjuva hükümetleri komünistlere karşı, o dönemin enternasyonuna karşı büyük bir savaş başlatıyor. Anlıyorlar ki bunlar bizim nezarımızı kazıyorlar ve bizim hakkımızdan gelecek güçler diye anlıyorlar ve şey yapıyorlar her yerde hükümetler baskı uyguluyorlar tam da bu sırada Bakunin taraftarları enternasyonine karşı bir kampanya başlatıyor bütün enternasyon üyelerine özel mektuplar gönderiyor yükleniyorlar ve enternasyonun bölünmesi için çaba gösteriyorlar Bakunin bu dönemde ihraç ediliyor ve kendi anarşist enternasyonini kuruyor Epey uzun konuştum. Bakun'unciler iş başında diye çok önemli bir makale var. Bakun'un iş başında kaldığı İspanya'ya da biraz değinip bitirmek istiyorum burada. Bakun'unciler hadi Marx'ı otoriter olarak suçladınız, otoriter olarak suçladınız ve şeyden kurtuldunuz. Enternasyonelden kurtuldunuz ve kendisi özellikle İsviçre, İspanya, İtalya'da örgütleniyor. Ve İspanya'da 1873 yılında cumhuriyet kuruluyor. Yani İspanyol İmparatorluğu dağılıyor, burjuvazi şey yapılıyor ve bir kurucu meclis oluşturulacak. İşçiler huzursuz, burjuvalar huzursuz. Munarşi ile uzlaşan burjuvalar var. İki kanada bölünüyor bütün bunlar. Bütün bunların ortasında Bakuninci şubeler son derece güçlü. İlk başta şey için hiçbir şey yapmıyorlar. İşçilere seçimlere katılmayın, kurucu meclis seçimlerine katılmayın diyorlar. Oysa Barcelona'dan ve Katalonya'nın birçok yerinden birçok işçi temsilcisi girebilecek o dönemde. Zayıf olan Burjuvazi'den birçok hak koparabilecek, orada siyasi bir mücadele verebilecekken çünkü bu önemli İspanya'da. İspanya bir e, e, geri bir kapitalist ülke, bir kır ülkesi ve sınıf azınlıkta e, kurulan cumhuriyet bu cumhuriyetin organlarını kullanmak eşli sınıfının bağımsız politikasıyla e, işçilerin örgütlenmesine büyük katkı sağlayacak. Bunu reddediyor ve buna karşı çıkıyor. İşçiler içerisinde bunun propagandasını yapıyor. Ama bugün e, Burjuvazi'nin ayaklanma taraftarı olan e, e, eski imparatorluk unsurlarına karşı olan kanadı harekete geçtiğinde ise o da şey diye öneriyor. Genel grev yapalım diye öneriyor. Bu da Bakuni'nin e, devrim stratejisi. Şöyle düşünüyor. O kadar çocukta bir fikir ki e, işçiler belli bir saatte şey yaparlar greve başlarlar, üretimi durdururlar, beklerler. Kapitalist bir hafta dayanır, iki hafta dayanır üçüncü hafta dayanamayacaktır. Greve saldıracaklardır. İşte o an Sınıf mücadelesi olur ve silahlı gruplar buna karşı verirler işçi grupları ve anarşi başlar. Özgürlüğü kazanılır. 1873 yılın, yılının Şubat'ından e, kışı, sonbaharına kadar İspanya'da birçok ayaklanma şey yapıyor. Barcelona'daki işçiler e, Bakun İncilerin çağrısına katılmıyorlar. Ama böyle daha geri bölgelerinde özellikle köylerin olduğu bölgelerde böyle birkaç bin kişi, beş bin kişi sokağa çıkıp bazıları silahlı günlerce savaşıyor. Ve e, her birinde bu bu savaşın üzerine burjuvazi her yerde kendi kantonlarını kuruyor. İşçiler o savaşlarda katledilirken bakuninciler otorite karşıtları gidip şey yapıyorlar. O kantonların yönetiminde hep birlikte yer alıyorlar. Tıpkı Prodo'nun e, anarşi savunmasına rağmen burju meclise katılması gibi. E, son son şeyde bu bakunin gerçekten şey e, e, bir diktatör e, kendisi otorite karşıtı derken aynı zamanda antisemitik birisidir. Marx hakkında şunları yazıyor. Bu Yahudi dünyası büyük, bugün çoğunlukla Marx'ın ve Rothschild'in komutası altındadır. Yani Rothschild'i biz biliyoruz komedi, yani televizyondaki komplo teorisyenleri, ulusalcı ırkçı komplo teorisyenler, dünyayı yöneten aileler, şunlar, bunlar. Yani kapitalizmi atlayan ve e, e, bütün şeyin sorumlusunun Yahudiler olduğunu düşünen bir fikir. Bunun devamı da var. E, bu devamında da şey diyor, parazit Yahudi milleti daima bu oluşun anlamını bulacaktır diyor. Şimdi anarşistler bunu şey diye e, e, e, örtbas etmeye çalışıyorlar. E, bütün dinlere karşı onu da o yüzden ama Marx'ın kim olduğunu biliyor. Marx'ın Yahudilikte, Yahudilik bir Yahudilik ulus aynı zamanda. Marx'ın Yahudilikte aslında hiçbir gençliğinden beri kalmamış ve e, aynı zamanda nefret suçu işleyen bir ırkçılık yapıyor burada. Şimdi, şimdi burada bitirmek istiyorum. Marxizm mi, anarşizm mi? Elbette ki marksizm Çünkü anarşizm. Ee, yukarıdan sosyalizm bir takım elitlerin, bir takım yöneticilerin e, toplumun geri kalanı yönetmesini istiyor. Ee, Marksistler bizim görüşümüzse aşağıdan sosyalizm sanırım.